0: Mi mesita de noche. Este es el episodio 7 de Mi mesita de noche. Tenemos otra vez a Lourdes Luque. Gracias por venir, Lourdes. Muchas gracias por invitarme. Entonces, hoy vamos a hablar de Navidades trágicas, escrito por Agatha Mary Clarissa Miller o más conocida como Agatha Christie. Esta mujer publicó el libro en diciembre de 1938 en Reino Unido. Es una de las autoras más prolíficas en el género policíaco. Bueno, eso lo sabe todo el mundo, yo creo ya. Pero es que ha vendido más de 2.000 millones de copias de sus libros. En total ha hecho 66 novelas y 150 cuentos. Bien, vamos a entrar ahora en el libro que nos ocupa, Navidades Trágicas. Y empezaremos por, inusualmente, la dedicatoria que hace Agatha Christie, que es toda una declaración de intenciones. Dice... Mi querido James... Te quejaste de que mis asesinatos se iban volviendo demasiado refinados, decadentes incluso. Sentías profundos anhelos de un buen crimen violento con mucha sangre. Un asesinato que no ofreciera duda alguna de que era un verdadero asesinato. Por ello te dedico esta obra que he escrito pensando en ti y con la esperanza de que sea de tu agrado. Tu afectuosa cuñada. Bueno, pues eh, aquí vemos un poco el contraste, ya para empezar, entre una época y, el, y la otra. Porque claro, aquí hemos visto cosas de Tarantino... Kill Bill o cosas así, muy sangrientas y nos encontramos con este libro que para esa época debía ser pues tremenda muy violento y en cambio aquí pues lo leímos y es súper suave, suavecito ¿Tú, ¿Tú viste que o sea a ti te dio la sensación de ser un libro así como súper violento? Mm, si comparamos este libro con el resto de libros de Agatha Christie claramente es violento
1: pero si comparamos mm. con otros autores como Pidel, como... P. L. A. James, o como Stephen King, o... Bueno, um, bueno, claro, Stephen King, claramente. Pero si lo comparamos como con otras autoras del crimen, pues como eso, como P. L. A. James, eh, pues claramente es, no es nada sangriento.
0: Bueno, para lo que era su época y bueno, para lo que eran sus obras, parece ser que lo ha conseguido. Yo no he leído tanto como tú, creo, de Agatha Christie. Tengo ganas de leerme las 66 pero sí que, bueno, pues parece ser que esto era mucho más violento. Lo que sí, lo que sí que he visto es personajes más desagradables igual o más, con más maldad en la familia.
1: Puede ser que haya más variedad de caracteres y de, y de temperamentos en esta familia, sobre todo porque al ser muy grande pues tiene más eh, donde escoger, donde pues desarrollar un poco a los personajes. Entonces yo creo que... Algunos de estos personajes pueden llegar a ser muy desagradables, pero otros mmm, llegas como incluso a ponerte en su lugar. Porque como sí. juega con, con esa variedad de pues eso, de personajes en el libro. pues mmm.
0: Claro, porque esto no lo hemos dicho todavía, pero esta, esta novela es un asesinato del padre de la familia, el patriarca, que reúne en Navidades, por eso se llama Navidades Trágicas, a toda su familia. Y el día de Navidad, pues muere. Entonces es, a diferencia de otras novelas además suyas, que hay 800.000 personajes. Al final uno... Mmm, yo es que muchas veces no sé ni por nombres. O sea, simplemente mm. me fijo en su nacionalidad o cosas así, ¿no? En esta novela, en cambio, tenemos el grupo muy reducido. Son pues los hijos del padre, eh, sus pues, mujeres y maridos, y eh, su sobrina. Y luego está el mayordomo. Y bueno, pues ya está el mayordomo y el otro, el que está le ayuda. Su enfermero. Sí, sí, no hay más. Luego está el detective que les dice que investiguen el caso y ellos dos. O sea, no, no, no es tan confuso como otras veces. En este sentido es lo que hemos dicho, que igual es una novela un poco más desagradable, no en el sentido de sangre y tal y cual, sino pues que los personajes son más ariscos entre sí, porque esta familia no se lleva bien, ¿vale? Todo lo contrario. Hablando un poquito más a fondo de la novela sin decir spoilers, porque esta parte es sin spoilers, a mí lo que me ha encantado desde minuto uno, y por ejemplo venía de haber leído Muerte en el Nilo, es que en este caso sí que eh, empieza súper intrigante. O sea, eh, no sé si te acuerdas de eso, cuando se, eh, aparecen, esto no es spoiler, aparecen al principio de todo dos personajes que se encuentran de una manera súper random y empiezan súper bien. Y la, la última frase antes de empezar ya eh, a meterse en la historia es una mirada que, de odio o no sé qué, que te deja como pensando, eh, si no se conocen, cómo es ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? porque Bueno, no, no vamos a decir por qué, pero ahí es cuando ya uno empieza a quedarse súper intrigado.
1: Exacto. Es cierto que, que esta novela de Agatha Christie, al ser corta y tener capítulos cortos, ayuda a que la intriga se mantenga. Y sobre todo que juega mucho con el lector eh, lo que hace Agatha, en este sentido, Agatha, es acabar cada capítulo de forma que el lector pueda pensar lo que va a ocurrir después. Entonces juega mucho con la intriga, atrapa al lector. Eh, pues esos capítulos cortos ayudan mucho a que desarrolle
0: la, la trama muy rápidamente. Sí, va dejando como pistillas, ¿no? Él, ella lo que siempre hace es eso, dejar pistillas. Pero es verdad, y esto siempre lo hace, que es como. para ella es como un juego, ¿no? Nos presenta un tablero con un croquis de estos son los sitios que hay en la novela, o sea, estos son los escenarios, y a esta hora pasó o se supone que pasaron los personajes y lo que estaban haciendo. Entonces, es como un tablero de, de pues eso, de Cluedo. En, en eso se basaron los de Cluedo. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final, por mucho que tú hagas apuntes incluso y te pongas toda la ventana llena de posits con con aquí pasó, no sé qué, tal, 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 siempre faltan piezas de la historia, de lo que mm. es historia, no tanto de... Mm, eh, horarios y, en fin, no, no cuadriculados, sino hay algo en la historia que te falta, que es lo que hace que todo el puzzle encaje. Que al final hay elementos, y además luego tú vas a hablar de, de este tipo, de lo que pasa con estos elementos, que bueno, decías, ¿no? Sí, en este sentido lo que hace es darte pruebas de diferentes formas para que tú
1: completes esa, ese tablero que hemos dicho, pero esas pruebas en el fondo están incompletas. No, no, te, llegan a no te llevan a deducir eh,
0: completamente lo que está ocurriendo. Ahora lo veremos con el tema de la calificación. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido a ti? Tú que has leído más libros de Agatha Christie. ¿Cómo la calificas? En, ¿Sobre cinco estrellas? Eh, yo en este caso, este libro lo calificaría con un 4,5 de cinco
1: estrellas. No porque no me haya gustado, es un libro muy bueno. Eh, Agatha, en este sentido, pues, eh, te mantiene la intriga, en la intriga hasta el final y, de hecho, es un libro muy bueno para las personas que quieran iniciarse en la lectura. Es un libro muy dinámico, muy fácil de leer, los capítulos no se hacen largos, te mantiene intrigado. Pero es verdad que eh, las situaciones en esta historia no son tan creíbles como podrían ser otros eh, libros de Agatha. Yo, por ejemplo, hay, hay libros que he leído de esta autora que he pensado Dios mío, o sea, podría haber ocurrido en la realidad, o sea, puede ocurrir. Pero este me da como pensar que situaciones imposibles que puedan ocurrir en, pues, en donde se desarrolla la historia,
0: eh, cómo puede ocurrir... A mí es lo que, me, lo que me ha parecido. De hecho, ahora lo vemos en cuanto terminemos la calificación para que la gente pueda leerlo a gusto. Después diremos un poquito ese, esos spoilers. ¿Qué es lo que chirría? Bueno, o sea que en general lo ves eso, que, que está bien, pero tienes otras... Por ejemplo, dime otro otro título que te pueda gustar más?
1: Pues eh, el último que leí hace poco, eh, que, que realmente me asustó mucho, de Agatha Christie, de hecho no, eh, no lo relaciono mucho con la actora, es el último, eh, bueno, el último caso de, de Hercule Poirot, que se llama El telón. Ese libro me intrigó, bueno, no me intrigó, me dejó muy tranquila me dejó muy tranquila, es muy está muy bien también escrito. ¿Te costó dormir? Me costó, me costó mucho. Luego eh, ahí el final estuve dando vueltas y luego pensé, pues es que puede ser verdad y puede Uf. ocurrir esto en una persona. Entonces no me dejó ahí un poco en vilo. Léetelo porque es, es un caso que no, no es tanto como este que llega al punto de, de matar o de, de haber un crimen, pero te deja ahí como el
0: rebustillo malo mm
1: -hmm. en mi cuerpo.
0: Para no dormir, qué chachi. Mira, yo de hecho, a ver, a este a este título le pondría 5 de 5. A ver, que tampoco es lo que tú dices, no es una de sus obras magnas, o sea, no es la pedazo de obra de Agatha Christie, no. Pero me ha parecido como muy rápida, es verdad que tiene sus trampitas. Y es verdad que hay veces que dices, yo no sé, en alguna cosa sí que acertaba, pero luego no sabes el fondo de todo, o sea, das solamente pinceladas. Nunca llegas a saberlo, a darle en el quid de la cuestión. Y al final esto es una historia, pues eso, muy familiar, muy tal, ¿no? Y es otra cosa que me ha gustado, que al final yo me identificaba mucho con algunos personajes y de hecho cuando las mujeres las mujeres, las mujeres, les eh, defendían y pues eso, intentaban darles cobertura y tal y cual, dices, tío, yo, sí, por favor, que tengan una excusa o algo real para que no sean ellos, porque alguno era como, tío, qué penita me da, sobre todo el hermano este que se queda con él todo el tiempo, con, con su padre, que es un sí. de desgraciado, un despreciable un calzonazos. Sí, y no, y el pobre chaval, pues eso, que lo que buscas todo el rato la aprobación y como el padre todo el rato le está despreciando y dices, "Tío, pobre tío, o sea, da pena." Ese, ese chico da sí, pena. Sí, es cierto que es una familia muy modelo en la que te puedes identificar y muchas
1: familias actualmente se pueden identificar. En muchas familias pues está el hermano interesado, el hermano que se queda cuidando de sus padres, el hermano que se va de todo
0: y deja todo atrás, el que busca no no también no quedarse a, esa, a la sombra de su padre entonces busca el éxito a lo bestia, como por ejemplo puede ser George, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, o sea, me gustó en ese sentido porque dices, tío, no sé, me daban hasta penita algunos por cómo los trataba uh -huh. el padre y tal. Y lo que tú decías que es muy dinámica, es fácil, eh, te intriga desde sí, el minuto la, uno. Sí, y
1: el, o sea, el, como tal, eh, la estructura es muy fácil de leer, el lenguaje es muy fácil, no es un vocabulario muy, muy difícil. Entonces, bueno, para iniciados, para iniciados y para
0: gente que no le guste leer mucho, y le guste la intriga, es un libro muy bueno. Es buenísimo, a mí me ha gustado mucho. Es verdad que ha habido una cosa que no me ha gustado, ¿vale? Y son los estereotipos que ha puesto Agatha Christie sobre los españoles. O sea, te prometo que ha habido frases que pone de a los españoles muy tremendos. Parecemos aquí, no sé, asesinos en potencia porque no somos capaces de controlar nuestros impulsos. No sé, me ha parecido como demasiado estereotipado. Demasiados estereotipos, sí. Sí, y además que dices España justo que es un país de lo más seguro de este planeta... Y me vienen con este tipo de estereotipos. Sí, no sé, pero no me también ha tienes que ¿En tener en cuenta
1: que está hablando de la época. O sea, está hablando de. de. de la guerra civil. De los años 30. Sí. cómo se, cómo se sí, desarrolla sí. esa época. En esa época es verdad que España era un país bastante violento. Sobre todo porque había una guerra. La gente. Es, o sea, también tienes que ponerte en contexto de, en, en, en la situación. y en el momento en el que se desarrolla
0: la historia. Sí, lo que pasa, claro. O sea, lo que pasa que ella, como que extrapola. No solo por el tema de la guerra civil, ¿no? sino como el carácter de, que, de por sí que tenemos sí. los españoles. ¿no? Y ¿no? Luego dices, a ver, nosotros hemos tenido guerra civil, pero ellos también. O sea, no sé cómo decirte. además, que Sí, sobre los todo que pone el esto, país a España como un país mmm, atrasado. Pero bueno. Eh, Lourdes, ¿tú cómo en una frase definirías esta novela? Bueno, para definir esta
1: obra literaria de Agatha Christie, he escogido un refrán muy conocido que dice: Como se vive, se muere bueno, referente un poco, eh, no a la familia, pero un poco así en general, porque realmente refleja cómo nuestro personaje, durante toda su vida, todo lo que ha hecho, ha afectado pues, también a la hora de, de su muerte.
0: Pues me parece muy buena frase, y de hecho voy a decir lo mismo de otra manera. Recoges lo que siembras. Al final, este libro no solo va de descubrir quién es el asesino, sino reflexionar también por qué ha acabado así, y al final, este personaje ha estado toda su vida sembrando odio eh, entre sus allegados, su fa sus familiares, todo el mundo. Y eso lo único que va a recoger es eh, odio, resentimientos, ganas de venganza, enemigos, por supuesto, y ningún amigo. Vale, pues yo también la definiría como. Vale, cuidado porque empiezan dos spoilers. Bueno, una cosita chiquitita para que eh, en concreto los que os lo habéis leído mmm, sepáis, o bueno, si no os lo habéis leído, volved después. ¿Qué es lo que nos ha molestado en concreto? Básicamente y muy rapidillo. O sea, por ejemplo, cuando Pilar eh, de repente descubre ah, que es una impostora... Descubres que es una...
1: Y, perdón, perdón, eh, perdón. Eh, Descubres que es una impostora y, y deduce una de las mujeres de los hermanos que es una impostora porque el, la madre y el padre de, de Pilar tenían los ojos, los ojos azules y en este caso Pilar tiene los ojos marrones. Entonces, ¿cómo llegas a esa deducción? Claro es poco realista y
0: los tiene azules dice porque tiene ascendencia inglesa no porque un español pueda tener los ojos azules cuidado que eso parece que es imposible dice no claro es que tú no tenías los ojos azules y tus, y tus ascendencias inglesas y todos los tienen azules o sea que imposible ¿sabes? y dices a ver <ríe> un momentito para cómo sí este tipo de cosas son un poco molestas y también lo de bueno Básicamente era eso, ¿no? Determinadas piezas que dices, tío. O cómo se encuentran en el tren. Que dices, oh, coño, de toda la gente que había en el tren, me quedo maravillada y maravillosa. Vamos, esta mujer que además parece pobre, es, es mi tipo. O sea, y luego resulta que era mi sobrina. Que no es su sobrina. En fin, <ríe> estas cosas. No, no es su sobrina, Tede.
1: Es la... No, tía. Es eh, la que se encuentra en el tren. El que se encuentra en el tren es el que el amigo... Que el hijo del amigo que había encontrado en Sudáfrica. Que resulta luego que. Que luego resulta que no es su, Que no es su, no era su padre, era otro bastardo que tenía por ahí Justo. Es Stephen Farrell que se encuentra en el tren. Pero que luego realmente no es su, no es su, no es el hijo de, del amigo de.
0: del protagonista. Es su hijo. Que luego resulta que era un hijo bastardo. Es su hijo. Justo. Ya para cerrar. Eh... Decir que eso, que si no te lo has leído, bueno, si no te lo has leído, no sé qué haces en esta sección de spoilers, pero que sepas que también hablamos de otro otros libros de Agatha Christie, en concreto de Muerte en el Nilo, el retraso que ha habido, en el vídeo que te voy a dejar en la descripción para que le eches un vistazo. Y ya hablaremos de más libros porque tiene 66 novelas y aquí queremos, nos gusta mucho. Nos gusta mucho Agatha Christie, una escritora que todo el mundo debería conocer y debería leer. Sí. Bueno, cerramos este episodio número 7, Navidades Trágicas de Agatha Christie. Que tengáis un buen día y, bueno, una un buen día a la Ataloe. Eh. <risa>